0: forme nedefinite, de fapt nu există niciun fel de formă, eventual a luat cineva o găleată cu vopsea și... a aruncat-o pe o perete și el începe să explice publicului
1: cam care a fost viziunea lui. Pe anumiți pictori care sunt plătiți în milioane, așa pictează. Da, cum se spune asta? Nu arta naivă, îi spune într-un fel. Arta momentului de obicei se spune. Bun, mă
0: rog. Pictura. Da, pictura. Bun. Noi nu mai pictăm noi, ei, ei, artiștii, ei nu se mai raportează la natură cum s-a întâmplat da. sute și da. mii de ani în urma noastră. Văd forme nedifinite. Pe urmă, muzica. Păi, fiind un consumator de muzică, și am trecut prin toate, da, da, că adică l-am luat de jos.
1: Da, și eu la fel. Uh,
0: Mesajul, mesajele nu mai există, sunt toate acelea, așa adică se discută doar despre mâncat, băutură, drog, sex. Serios, punct. T-a-mi Atât. T-a-mi Asta este mesajul din UziGheb. Uh, mesajul pe care, uh, indirect, dar cu foarte mare efect, îl, uh, îl transmit uh, cântăreții celebri.
1: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veci veci amin. <coughs> pentru că căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi, amin. <coughs> Dragii noștri, ne aflăm acum cu Cristi Bumbenici, care este bunic, <coughs> unul dintre cei mai... Proaspăt bunic. Proaspăt bunic, da, așa, proaspăt bunic și e, din cauza asta și numai din cauza asta aș dori să discutăm cu el despre tema familiei, pentru că dacă nu mă înșel... La ora asta, sper să mă înșel, la ora asta familia este sub, sub atac. Cred că este, există un război foarte crunt împotriva familiei, nu știu ce se întâmplă. Puteți să ne spui mai multe detalii pe tema asta? Cum simți? Cum vezi?
0: Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc să te binecuteze. Îi salut și eu pe uh, spectatorii noștri și ai noștri. Da. Cred că înțeleg și în public omor. Familia este sub asediu de, de multă vreme. Acum începem și noi, cei care am privit doar către stele, așa, dintr-o, dacă vreți, dintr-un impuls boem, începem să realizăm că ne fuge pământul de sub picioare și ne îngrozesc niște lucruri care deja se întâmplă. M-am gândit la, la la această temă, este o temă, una dintre temele esențiale, care dacă nu o considerăm o prioritate, Cu toții vom avea de suferit. Noi ca părinți, ca bunici, ca părinți, ca ca și copii și evident cei din spatele nostru vor primi o moștenire din partea noastră extrem de alterată în ceea ce privește înțelegerea familiei. Acum, cred și în acest caz că este foarte important să, să stabilim niște repere. Când analizăm un fenomen, Este foarte bine să-l raportăm la ceva ce nu poate fi contestat, tocmai ca această discuție, această analiză să fie cât se poate de obiectivă. Și după mintea mea de proaspăt bunic, aș stabili discuția noastră în acest cadru. Când spunem familie la cine ne raportăm ca element de validare. Pe de-o parte, Constituția României spune că familia reprezintă celula de bază a societății. Așa scrie din punct de vedere juridic. Biserica noastră ortodoxă ne spune foarte clar cel puțin de 2000 de ani mergem și noi într-o perioadă istorică pe care o putem înțelege mai bine că familia este a doua biserică sau că este biserica mai mică, biserica cea mică. Când uh, doi oameni își unesc destinele în biserică, în fața preotului, ei participă la o taină pe care nu pot înțelege. Însă li se spune la un moment dat ceea ce Dumnezeu a unit nimeni să nu uh, despartă. Lucrurile sunt foarte serioase dacă le, le privim doar din aceste două puncte de vedere și anume cel juridic care Repet, este este menționat și în Constituție Și această referire a Bisericii Care, practic, vine și aduce în fața noastră O o certitudine Dumnezeu, de la bun început Ne-a dat această posibilitate Ca, prin această uniune, bărbat-femeie Să creăm și să completăm cremul întreg Și, prin participarea noastră, completăm Acum, sunt din păcate nu sunt foarte multe teme care nu sunt foarte multe direcții care destabilizează familia. Ele sunt puține și mai aș începe cu cea care ar trebui să aibă așa o, o amintire destul de bună ceea ce s-a întâmplat în urmă în 2017, când niște oameni foarte bine intenționați au încercat să, să securizeze, din punct de vedere constituțional, tocmai sănătatea familiei. Încercând să o definească, să, să completeze definiția ei în, în Constituție, ca familia, căsătoria fiind posibilă între un bărbat și o femeie. Foarte important. Și o să reexplicăm sau readucem aminte telespectatorilor noștri câteva elemente de bază care acum sunt, destabiliz- sunt destabilizatoare. De ce un bărbat și o femeie? Pentru că asistăm la căsătorii multiple, în alte țări. Adică, doi bărbați se căsătoresc cu două femei, formând un cuplu de patru. Oh. Pot fi și trei cu trei, sau doi cu două, sau trei cu două, și așa mai departe. Diversitatea sau unul cu cinci. Deci, Aspectul numeric. Un bărbat și o femeie. Pe urmă, aspectul legat de gen. Un bărbat cu un bărbat, o femeie cu o femeie. Lucruri care iarăși se întâmplă și nu se întâmplă de anul trecut, se întâmplă de, poate, 20 de ani în câteva țări și de câțiva ani în țări foarte apropiate de noi. În esență, eu personal mi-am impus să mă ponderez și sub aspectul ăsta în sensul în care uh, nu mai vreau să fiu acea persoană care bate cu pumnul masă eventual și încearcă să aducă argumente forte pentru care lucrurile trebuie să fie așa, chiar dacă ele
1: așa, uh-huh. este,
0: așa este normal să se petreacă.
1: Da, și vedem, Cristian, nu mă te întrerup și o să continui după aceea. Vedem că tema aceasta a familie și a, 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 a cum se spun, a, cuplului dintre un bărbat și o femeie este validat ca singura soluție, în acest caz, în toată istoria, nu numai a Bisericii Ortodoxe Române, în toată istoria omenirii, vreme de mii de ani, adică nu vorbim aici de, eu știu, de inteligență artificială sau fuziunea nucleară, care să zici că da, ok, e o, o, cum se spun, un lucru nou și discuți pe tema asta. Adică arg- cel mai forte argument este însăși Tradiția planetei, care se vede că, pe de-o parte, familia care, care triumfă din punct de vedere existențial este unirea dintre bărbați și o femeie, și toate celelalte distorsiuni sunt uh, sorțite de Adică, se văd sau s-au văzut, se știe în toată istoria de mari drame provocate de astfel de cupluri. Continuă. Uh, da, până acum lucrurile.
0: Au fost simplu de înțeles. Acum le înțelegem mai complicat din cauza, doar din cauza lipsei noastre de participare. Preferăm să luăm lucrurile de-a gata. Nu ne mai preocupă absolut deloc niște teme care ele sunt esențiale. Adică dacă nu te raportezi la sănătatea și siguranța familiei tale, ai o mare problemă. Pentru că întorcându-te sau fiind prezent în familie, tu de fapt nu te mai regăsești acolo. Fugi de soție sau fugi de, de soț, fugi de copii, încerci să treci singular undeva și aia nu mai e familie. Este eventual o echipă de prieteni, ne cunoaștem când și când împărțim facturile, mergem uneori în concediu împreună și cam atât. O adunare de oameni singuri. Asta să spun, depinde la ce, la, ce, la ce ne raportăm. Și ca să închei aspectul constituțional, e, la acel moment la care poporul român a fost invitat să definească și, să se, de, de fapt, să definească, să securizeze tocmai această. această noțiune clară de familie, pe care noi o știm. Noi spunem, doamne, în în mod firesc, o familie nu poate fi formată decât dintr-un bărbat și o femeie. Știm lucrul ăsta. Dar în anii pe care îi trăim în perioada asta istorică, era nevoie și este în continuare de o securizare inclusiv legislativă, pentru că toată această nebunie pe care începem și noi să o vedem, ea se desfășoară sub acoperirea unui cadru legal care permite aceste ieșiri din din firesc. Bun. De partea cealaltă se aduc argumentări inclusiv vis-a-vis de nașterea unor unor copii într-un context în care persoanele sunt de același sex. Vorbim despre mame purtătoare, despre inseminare artificială și mai nou despre uter artificial. Bun. De acord. Însă, pe cale naturală, niciodată nu a fost posibil și niciodată nu va fi posibil decât printr-o intervenție exterioară nefirească. Dacă Dacă asta este realitatea pe care vrem noi să o definim și dacă asta va fi familia modernă, iarăși este o chestiune de opțiune. De ce? Pentru că și noi, și prietenii noștri care ne urmăresc și cei care au altă părere, sunt și vor fi puși permanent în fața și acestei alegeri. Ce crezi tu sau ce alegi tu în ceea ce privește familie? Și vei vei răspunde, vei vei primi o factură sau vei, mă rog, consecințele, nu doar în sensul negativ, ele vor fi, că noi alegem și atunci Cred că și, nu știu, mesajul nostru cel puțin poate fi unul relativ neutru. Nu mai vrem să mai convingem pe nimeni. Nici, nici înainte n-am vrut, dar poate că tonul nostru a fost unul mai insistent în sensul tușării adevărului. Adevărul poate fi foarte ușor de înțeles, cu condiția să vrei să-l înțelegi da. și cu condiția să îți alegi niște elemente de etalonare care să fie corecte. La ce te raportezi? De asta am și început cu această raportare, pentru că este foarte important să definim care sunt valorile mele. Noi vorbim dintr-o perspectivă creștină, dintr-o perspectivă morală și din, din perspectiva unor adevăruri, exact cum spuneați noastră, validate istoric. Vorbim de specia noastră, care, cel puțin până în momentul de față, a procreat pe cale naturală doar într-un singur fel. Un bărbat și o femeie. Nu un bărbat și un copac, sau o femeie și un crocodil, sau mai știu eu, ce alte nebunii. Dacă ne pasă cu adevărat de ceea ce se întâmplă sub aspectul transmiterii unei moșteniri sănătoase, pentru că nu în cadrul în cadrul familiei este firesc să se discute și despre valori, nu? Și valoarea, valoarea noastră absolută este Dumnezeu și pe cale de consecință, raportându-ne la ceea ce Dumnezeu ne-a, ne-a explicat și ne-a spus în cuvinte simple, care pot fi înțelese de absolut orice om, viața noastră va avea un anumit parcurs. Dacă suntem noi atât de încrezători că putem răsturna munții și crea o altă lume doar prin propriile puteri putem încerca vom vedea la final
1: dacă am reușit cred că și asta s-a încercat în istorie și tot a dat greș
0: din păcate asta este o o mare nu doar o mare părere de rău este o suferință fiindcă fiind oameni empatici păstrându-ne totuși așa o doză de empatie Real, cred că realizăm fiecare, că în jurul nostru este foarte multă suferință, foarte multă durere, dar nu generată de factori externi, ci doar uh, generată de alegerile noastre neinspirate și, pe acest fond, programele noastre sociale, uh, începând de la educație, dacă vreți, continuând cu comunicarea instituțională, instituțiile care au legătură cu familia. Toată această, tot acest dialog nu doar că este viciat, uneori este și în mod intenționat, alterat, tocmai pentru a fi deturnată atenția noastră către aceste false, false direcții Colegii noștri din presa națională port o mare responsabilitate și sub, aspect, și sub acest aspect, pentru că ei ar trebui să, să fie cei care nu cenzurează, cei care filtrează și se asigură că uh, dinspre aceste instituții sau dinspre diverse organisme sau comunicatori ajung în societate informații uh, care ar trebui să mențină sănătatea societății, nu sunt o și mai rău. Acest talmeș, balmeș de informații în care nu mai înțelegi și cine susține diversitatea sexuală, de ce o susține, ce mai înseamnă căsătoria, la ce se raportează căsătoria, care este diferența între libertate și libertinaj, este un ghiveci din care e greu să extragi dacă nu E, e greu să extrazi ceea ce folosește dacă e, nici pe tine consumator nu prea te interesează să scrii tu la rândul tău un filtru, raportându-te, repet, chiar dacă insist asupra acestei chestiuni,
1: raportându-te la, la niște valori. Da, pentru că se vede la ora asta că oamenii au dat cu piciorul la valori și dacă dai cu piciorul la valori, atunci, de fapt, totul este posibil și apare acest ghiveci, Pentru că fiecare... Clar, nu poate să fie lipsit de Dumnezeu și atunci dacă dă cu piciorul la valoarea adevărată la Dumnezeu ce adevărat, are valori, eu știu, banul, like-urile, traficul și mai departe. Și atunci cred că se duce oriunde îl, cum se spun, oriunde îl mână interesul personal de moment. Și cred că din cauza asta apare acest ghivej. E adevărat însă că sunt și planuri, sunt și planuri care, care se văd în acest în această educație, dacă dorești. Și mă refer la educație nu mai la școală, ci educație în general și în presă și mai departe. Tu cum vezi? cum vezi educația la ora asta? Cum mi se pare? Și
0: aici, areși, la ce ne raportăm. De unde plecăm cu discuția? Eu mm. îmi cred sistemul ăsta. Este, de fapt este un sistem de filtrare pentru mine. Mm. De fiecare dată când discut, încerc să mă raportez la ceva. Și la ceva ce consider că este corect și, repet, validat de alții înaintea mea dar și poate fi priceput de partenerul de dialog în în special membrii familiei mele persoane foarte apropiate educația este o o temă prezentă este o prioritate națională dar este cea mai văduvită de esență și nu mă refer la finanțare
1: nu mă refer Aha. la finanțare, mă refer la altceva Că am înțeles, iartă am înțeles că apar foarte multe nemulțumiri Pe tema educației Păi este
0: Este o operă bufă <laughs> La care principalii actori, părinții Și uh, Educatorii, dascălii Ei nu se mai situează în aceeași tabără De, de, de cele mai multe ori Sunt uh, sunt în poziții divergente. De ce? Părintele, care nu știu când în ultimii 30 de ani a înțeles el că școala trebuie să educe copilul de la 0 până la 18 ani, are pretenția că școala, respectiv profesorul, este responsabil de ceea ce se întâmplă cu el. În cel mai bun caz, unii dintre părinți, în cel mai bun caz, Uh, unii dintre părinți uh, și-au transformat copiii într-un soi de uh, automate, cum sunt cele de cafea. Bagi o fisă, copilul derulează programul, îți mulțumește că ai luat jucăria, laptopul, mașina și așa mai departe, după care trebuie să continui cu fisele pentru că ăsta este modul, funcționează. modul de, uh, de dialog uh. cu copilul. Și undeva pornind de la 15, 16, 17 ani constați că de fapt nu știi nimic despre copilul tău copilul tău după ce nu mai bagi fise în el începe să aibă reacții păi tati, păi și eu nimic păi știi că uite, ți-am dat bani păi mi-ai dat bani, dar doar atât părintele a fost absent, el n-a știut cine i-a crescut de fapt copilul de partea cealaltă școala Hai să spunem lucrurilor pe nume, în caz că le-am uitat, deși vorbim de o perioadă de timp extrem de scurtă. Sunt 30 de ani și poate nu 30 de ani împliniți, cam 20. Păi înainte de această modalitate de a introduce fise într-un aparat, cine se ocupa de educația primară a copiilor, Părinții. Așa a fost dintotdeauna. Cei șapte ani de acasă. Cei șapte ani de acasă, ei sunt esențial, nu, nu ca eu știu, ca figură de stil în, în primii ani copilul ăsta învață de fapt atunci se structurează baza se modelează fundația, copil, fundația pe care el se așează școala l-a învățat de când s-a înființat școala și până ziua de astăzi îl învață anumite deprinderi dar esența educației se face în familie tot timpul a fost așa și de acum încolo să sperăm că oamenii se vor trăzi Și își vor lua în serios rolul de părinți Pentru că și acești dascăli La rândul lor sunt sub, Și ei sunt părinți Și ei sunt supuși unor presiuni Și nu pot să învețe Spre exemplu la școală Bunul simț Îl pot impune prin reguli da, da. Dar bunul simț Cel care se predă de mama și de tata Sau uneori și de către buniți da. Se referă la altceva da cea conduită morală, acel mod firesc, elegant, prin care suntem educați în familie să ne comportăm cu cei din jur, asta se predă doar acasă, nu la școală. La școală înveți lucruri despre matematică, despre alte discipline, înveți să te descurci într-un spațiu comun în, în societate În paranteze fie spus, s-a direcționat educația și la noi în țară către către consumerism, în sensul în care în școală deprins foarte multe abilități de a participa la această piasă de schimb, ceea ce este și bine, dar are și un atașament care nu e deloc bun, în sensul în care, fără să-ți dai seama, te aliniezi plutonului și dacă mesajul publicitar spune cumpără asta, plutonul cumpără asta și ți se predă indirect da, da, și în da, școală deci, da. uh, momentan părinții și, și școala nu repet, nu sunt în aceeași tabără și asta este rău pentru că toți pierdem da, da. profesorii sunt părinți la rândul lor copiii lor se vor regăsi în societate împreună cu copiii cărora le-au predat niște lucruri părinții care sunt părinți și dascăli și medici și avocați și așa mai departe vor, vor trăi și trăiesc deja drame existențiale. Că noi vedem acum și repet, cultura prima cultură începe să-și arate roadele acum. Vorbim de tineri care au împlinit 20 de ani iar diferențele de viziune asupra realității între ei și părinți, părinți fiind Noi uh, sunt extrem de mari și de foarte mult, din păcate, de foarte multe ori, se dovedesc a fi uh, contundente. Nu mai există
1: dialog. Da, da, da. Cred că, cred că, într-adevăr, nu mai există dialog și cred că fiecare se izolează în, în lumea sa virtuală. Nu crezi? Da, este, este o fugă, în primul rând, este o fugă de responsabilitate. Da.
0: Pentru că acest refugiu într-un spațiu virtual Uh, reprezintă în esență o mare capcană, o mare capcană, una dintre ele, dar uh, nu a fost și nu este încă văzut așa și omul crede că adoptând uh, strategia struțului, da, da. îți bași pământ, nu mai vezi nimic și ți se pare că pericolul a trecut, nu, pericolul o să treacă peste el și s-ar putea să treacă fatal, fără posibilitate de a mai recupera vreodată ceva.
1: Hmm. Cum, cum veți să se rezolvă problemele astea?
0: Păi, răspunsul este simplu. Rezolvarea e complicată. Bun, noi trebuie să ne... Suntem... Trebuie. Sunt, dacă vrem cu adevărat să trăim în mod conștient, suntem obligați să scoatem capul din nisip, să ne raportăm doar la acele repere care... El au produs efecte de-a lungul istoric, efecte bune și să să refacem să refacem traseul de unde a fost el întrerupt cu foarte multă răbdare cu cu foarte multă sudoare pentru că ce s-a stricat în ani se va se va repara tot în ani, însă, însă la capătul acestui drum ne vom reîntâlni noi cu noi în, într-o postură firească, într-o postură de normalitate. Noi acum începem să avem să avem așa o scădere a tonalității aproape că vorbim în șoaptă când discutăm despre lucruri normale
1: firești, ceea ce este foarte grav. Foarte grav și mai ales că anumite lucruri normale care au trebui discutate se evită subiectul. E
0: este tine? foarte grav și fac referire doar la prima temă pe care dumneavoastră ați, ați prezentat-o și anume familia. Pe dacă noi am ajuns să ne punem întrebări și să desplicăm firul în patru vis-a-vis de cum arată familia normală, firească, da, da. noi avem o problemă. Nu cei care vor să ne perturbe. Da, da, noi, da. Adică, stai puțin, ce, 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 e, ce trebuie să definez eu aici și cui trebuie să explic că familia firească nu poate fi formată decât dintre un bărbat și o
1: femeie. Punct. No more comments. This no
0: more comments.
1: Ce, ce să mai vorbim? <laughs> Ferească, Dumnezeu. Ce altă direcție de atac, ce alt mare război vezi împotriva familiei?
0: Libertatea transformată în libertinaj. Sunt extrem de multe invitații în momentul de față Începând de la, de
1: la cele cu tente sexuală... S-o obsedați, deci iartă-mă că spun deci, și să merg mama și tata că încă trăiesc și să bine, Dumnezeu. Deci eu n-am... Deci în lume, când am fost eu mirean și na, n-am fost eu ușa de biserică, în lume n-am, n-am avut atâtea, atâtea discuții pe teme sexuale cum am acum. Dita mea schimb de cum suntem multe după 20 și ceva de ani. Adică de unde vine și cum? Care? Păi... E... De unde vine,
0: știm. Ne-am lăsat și ne lăsăm influențați de acest duh care lucrează împotriva omului. Singurul lui scop este să-l distrugă, să-l desfințeze, să-l atomizeze pe om, să-l reducă la o
1: particulă
0: insignifiantă, la ceva care nu... Dar până acolo este este tot decizia noastră. Noi ni se pare că dacă experimentăm lucruri de genul pleci de mână cu soția, să te întâlnești în alt loc, cu alt cuplu și să schimbi partenerii, este o chestiune care uh, însănătoșește relațiile personale în familie. Doamne da, 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 asta este explicația. Deci, și lucrurile se petrec de zeci de ani, de ceva vreme și în România, pentru că și noi am importat acest, uh, și acest uh, stil de viață nefiresc. După care, începând, dacă vreți, și uh, cu concediile, începând, uh, continuând cu uh, vestimentația, cu arta culinară, cu diverse hobby pe fiecare palier există o componentă care îl deturnează pe m- Adică îl scoate din zona de unde el poate să extragă ceva sănătos, nu, mergi într-o, într-un concediu. Da. Păi, mergi într-un concediu să presupune că vrei să te bucuri de natură, să te bucuri, nu, nu mergi să te bucuri de, nu știu, de faptul că te plimbi într-o cutie mai mare. Da, da. Mă refer la un mol, ai, da, sau la ceva da. artificial. Ci mergi să, nu știu, să vizitezi, să uși pe munt, să, da. să, să privești marea, copacii și așa mai departe. E, Noi ne ducem doar către zona hedonistă. Adică, din aceste spații de de relaxare și de plăcere cumpătată, noi ne ducem către amplificare. Ne place să mâncăm cât mai mult și cât mai diversificat. Deci, iarăși, ne întoarcem la ghiveci. Ne place să cumpărăm lucruri exclusiviste de care ne plictisim după un un timp foarte scurt. Ne place să experimentăm această, această excitație senzorială la maxim, după care suferim. De ce? Pentru că dispare dopamina. Da, dispare dispare dopamin, dopamina dispare și,
1: vrei, și omul este ne, Vrei, a,
0: te-ai obișnuit săptămâna asta cu 10 grame, da. spun așa metaforic, nu te mai satisfac 10 grame. Vrei 12 da. până, când, până când ajungi, exact cum spuneați și noastră, într-o, într-o postare mai amplă, ajungi să fii bolnav cu nervi. De ce? fizic, cedează sistemul nervos. Pentru că toată această stare permanentă de excitație, față de stimul, mm. ea duce sistemul nostru nervos să colapseze, mecanic vorbind. Mm. Și atunci pot apărea uh, boli și unii, mm. din păcate, nu unii, din ce în ce mai mulți oameni, uh, mai ales în Europa asta super senzualizată, Încep să sufere de schizofrenie. Și în momentul în care a intrat în zona de schizofrenie, lucrurile se complică extrem de mult și pot fi one-way. Adică mm-hmm. ai ajuns, s-a încheiat, la revedere. Mm-hmm.
1: De noi depinde. Da. Ce alegem? Ce alegem? Ai, spus, ai, spus, ai vorbit la momentul de arta culinară. Pe mine m-a atras cuvântul arta. Nu le cumva crezi că arta este unul din principalii vectori de atac împotriva familiei, împotriva societății în general?
0: Bine, artă culinară am folosit. Nu, artă, așa... știi, nu, nu, vreau, vreau da, da. să explic doar un singur lucru. Această asociere între termeni artă și culinară, mie mi se pare extrem de forțată, pentru că dacă noi am depășit o necesitate organică, nu suntem obligați să mâncăm pentru a exista și am transformat-o în artă, asta nu este decât încă o dovadă a faptului că am ales hedonismul. Gastronomia s-a transformat iarăși într-o... în ceva care nu mai este firesc. Mm. Și am încheiat paranteza. Mm. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Da, da. Și eu gătesc, mm. îmi place mâncarea, dar nu o consider o artă. Dacă o consider o artă deja... Creez o idolatrie. Una dintre. Ele. Bun. Ce mai înseamnă artă? Ce mai înseamnă? Mă uit, nefiind deloc un specialist, însă mă uit la. încerc să compar operele unor artiști plastici foarte cunoscuți cu producțiile care arată în felul următor ceva în forme nedefinite de fapt nu există niciun fel de formă eventual a luat cineva o gală cu vopse și... a aruncat-o pe un
1: perete și el începe să explice
0: publicului
1: cam care a fost viziunea lui pe anumiți pictori care sunt plătiți în milioane așa pictează
0: da. cum, cum îi spune asta Nu naivă îi spune într-un fel
1: Arta momentului, de obicei, Bun, spun. Bun. Rog. Pictura. pictura. Noi nu mai pictăm noi, ei, ei, artiștii. Ei nu se mai raportează
0: la natură cum s-a întâmplat da. sute și da. mii de ani în urma noastră. Văd forme nedefinite. Pe urmă, muzica. Fiind un consumator de muzică, și am trecut prin toate, da, că adică
1: da. l-am luat de jos... Da, și eu la fel... Uh, mesajul,
0: uh, mesajele nu mai există, sunt toate acelea, adică se discută doar despre mâncat, băutură, drog, sex. Serios, punct. Atât. Ăsta este mesajul din UziGheb. Uh, mesajul pe care, uh, indirect, dar cu foarte mare efect, îl, uh, îl transmit uh, cântăreții celebri
1: continuu sex, drog. Atât. Ei,
0: da. atunci când. când Patim, de fapt. Întrețin un spectacol, când generează un spectacol, se, mai ales femeile, în mod special da. femeile, în costume extrem de, de sumare, totul este centrat în jurul sexului. Nu, nici măcar nu te mai concentrezi, nu, nu, nu mai poți să mai asculți. Pie- asta, linia, melodică? linia melodică și versurile că e centrat pe acolo. trupul respectiv De. și zici, băi, ce se întâmplă? adică, ce asta mai e muzică, ce asta? Este un spectacol uh, la bară da este, burlesc, da, da. da, este un spectacol la bară susținut în fața a de de spectatori și nu știu câte milioane de telespectatori.
1: Care mai demult era, asta era adică era rușine să a, Carageale cauterizează la maxim. Ei, și noi
0: acum dacă discutăm despre lucrurile astea dintr-o perspectivă critică, da. la rândul nostru putem foarte fi ușor etichetați că suntem rămași într-o istorie. Bă, lucrurile merg înainte, voi niște moși ați rămas acolo cu ideile voastre. Da, dar la ce ne raportăm?
1: Da. Și cum, care vrem,
0: e cum vrem noi, sau cum mai definim, cum definim noi arta momentului în toate zonele, raportându-ne la ce? La ce vrem? Unde vrem să o integrăm? La plăcerea, la bucuria, nu la plăcerea, la bucuria sufletului pe care simpla contemplarea a unui tablou de Rembrandt da, da. sau mai știu eu cine, înțelegeai, vedeai, exista un mesaj. Deci, acel artist el transmita un mesaj. Sau, un spectacol de muzică în care uh, toți interpreții erau acoperiți, erau îmbrăcați frumos, ținute elegante și te concentrai asupra liniei melodice, înțelegeai uh, textul, mesajul
1: și așa mai departe. Care te înălțați, adică spiritualizați. Deci, au fost și în continuare,
0: sunt, sunt uh, uh, și interpreți de muzică și melodii rămase celebre de 30, de 40, de 50 de ani remixate, remasterizate dar care plac și acum Ei n-au dansat în chiloți n-au au folosit cuvinte triviale și reușesc să fie plăcuți chiar și acum repede, după 10 și 10 de ani e, la ce valori se raporta oamenii dar mai mult decât ei, la ce valori ne raportăm noi, pentru că noi publicul întreținem această stare de fapt. Pentru că ne place și atunci cineva care simte foarte bine acest barometru al, al plăcerilor sociale, el aruncă pe piață un stimul și mai înalt. Și noi, ca niște copii uh, naivi, mergem și intrăm în această capcană. Ne trezim după 30-40 de ani, ne dăm seama că e ceva în regulă, însă când te uiți în spate și vezi cât ai de recuperat, îți che cheful de muncă. Și ne complacem. Ne complacem și asta este o chestiune, este o stare extrem de periculoasă. De ce? Pentru că miza, în caz că n-am înțeles până acum, înseamnă uh, schimbarea aproape totală a valorilor într-o generație. Statistic, o generație se măsoară pe 30 de ani, dar ea interferează da. și cu capete, Părinți, copii. Da. Hai să zicem că vorbim undeva grosomodou de 40 de ani. Dacă acești ai societății vor reuși să sucească mintea populației majoritare, mai ales în zona, eu știu, în zona țărilor de tip occidental, noi, America, știu eu, Nova Zelandă, Canada. Canada, Australia, mă rog, țările puternice, am pierdut. Cum vezi viitorul? viitorul viitorul se scrie acum noi, noi părinții care nu avem niciun motiv să ne criticăm copiii nu avem nicio justificare nu niciun motiv, suntem total responsabili de ceea ce se întâmplă acum de ce? pentru că noi generația asta segmentul ăsta de vârstă noi conducem lumea și în România și în Bulgaria și în America și peste tot dacă este ceva ce nu ne place repejor mâna pe oglindă, uite-te un pic la tine, tu ești responsabil nu la nu X, nu Y nu guvernul, tu alegerile tale la nivel individual adunate cu celelalte alegeri, creează această realitate, pe care dacă o criticăm suferim de ipocrizie maximă dacă vrem cu adevărat și dacă ne interesează viitorul atât al nostru cât și al copiilor și nepoților noștri Urgent, acum, acum trebuie să punem piciorul pe frână să ne reîntoarcem către acel sistem de referință care nu a dat greș și nu va da greș niciodată și să începem să lucrăm. Altfel nu e bine, nu va fi bine.
1: Altfel, noapte bună România. Noapte bună Terra. Terra, exact. Mulțumit tare, mă Cristi. Cu multă plăcere. Bine Hristos, Dumnezeu stă bine cu intenția. Pentru bine și în Sfințelor Părinților Noștri, Doamne, Să Cristos, Fii Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.